0: Stef Broenink, gefeliciteerd nog met je gouden plak op, de, op het wereldkampioenschap.
1: Dank je wel. Ja, dat was uh, al een paar weken geleden, maar ja, nog steeds heel relevant, denk ik. <laughs>
0: ja, Vandaag een huldiging hier op het thuishonk toch wel van Jort uh, van nog steeds, neem ik aan.
1: Ja, absoluut. Ja, dit is wel de plek waar ik me wel het meest thuis voel, in de roeisport.
0: Wat, uh, kun je er even ons nog terug even mee terugnemen naar die finale? Wat gebeurde er?
1: Ja, we gingen... We lagen al meer in een soort favoriete rol denk ik, of tenminste nogal, uh, de ogen waren wel op ons gericht toen we begonnen met die race. Maar de, dus er was wat spanning vooraf in de boot, maar toen we van start gingen na de eerste 10, 15 halen, toen uh, dacht ik al van oh dit gaat helemaal de goede kant op, dus precies zoals we gepland hebben. En daarna hebben we gewoon, uh, heb ik echt zoveel mogelijk geprobeerd te letten op, uitvoeren, niet om me heen kijken, alleen maar zo hard mogelijk roeien. En rond de 1600 meter kwam ineens het besef van: oh, wacht eens even, liggen we liggen wel heel ver voor. En, uh, en de finish is al in zicht. Dus dat was toen nog even soort van: dat werd nog even spannend, maar ook al een mix van emoties en uiteindelijk over de finish. En uh, toen gewonnen.
0: Maar die mix van emoties, je denkt: oh, het gaat echt gebeuren?
1: Ja, gewoon blijdschap, maar ook nogal van: oh, ik moet gefocust blijven en het kan nog misgaan. En uh, nou ja, dit, dat, is dan, uh, dat is dan waar je dan mee struggelt intern. Maar, uh, en gewoon heel goed blijven roeien, dat is dan het belangrijkste. Maar dat, uh, dat is heel goed gelukt, volgens mij. Uh,
0: nou ja, een wereldkampioen worden is natuurlijk altijd uh, heel, uh, heel bijzonder. Maar ja, volgend jaar zijn er ook Olympische Spelen. Spelen die dan ook al door je hoofd?
1: Ja natuurlijk, want het is ook het kwalificatiemoment voor de Spelen op dat moment. En, uh, en je race dan al tegen je belangrijkste tegenstanders. Dus uh, ja, het is een soort van de generale repetitie zou je als kunnen zeggen. Want dat niveau ga je, nooit meer, ga je niet meer tussentijds nog zien. Dus het is, uh, ik vind het ook wel een hele goede simulatie als ik dat vergelijk met de voorgaande Olympische Spelen. Het is wel de stress komt erbij, druk en, uh, en dat maakt het wel echt weer een heel ander speciaal toernooi.
0: En dat is niet iets wat je kan trainen op de bosbaan of zo?
1: Nee, ik kan wel een, een hoop, een end komen, maar het voegt toch echt een extra dimensie toe die je alleen maar op zo'n toernooi kan meemaken. En ja.
0: is dus bij roeien altijd afhankelijk van, uh, nog van de coaches wie er uiteindelijk in welke boot uh, er terecht komen. Hoe zeker ben jij van het feit dat je straks in de twee op de Olympische Spelen roeit?
1: Nou, officieel niet heel erg zeker. Of ja, gewoon niet zeker. Maar de... het lijkt me wel dat we nu de basis vormen van de dubbel en, uh... 2. En er moet wel iets geks gebeuren mocht het dan niet zo gaan, denk ik. Maar ja, er zijn gekkere dingen gebeurd in het verleden. Dus uh, het, het kan nog alle kanten op. Maar
0: goed, Knappe jongen die jullie uit jullie boot krijgen?
1: Ja, ja, ja nou ja, goed. Dat of. Uh... Het kan ook zo'n iets persoonlijk zijn natuurlijk, dat iemand een blessure krijgt of zo, maar ja, laten we dat niet hopen. Maar uh, ja, ik, ik verwacht wel gewoon dat, we daar, uh, dat het goed komt.
0: En is dat dan zeg maar, het moment ook waarop je, je carrière echt afsluit?
1: Ja, dat zei ik de vorige keer ook. En uh, dat is toen niet gelukt, <laughs> om die carrière af te sluiten. Uh, ja, In principe is dat nu wel de planning, maar uh, we, we gaan het meemaken. <laughs>